0: Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en Iberamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro y hoy está conmigo para llevar a cabo esta postal sonora Pepe Rabanal desde Badajoz con un cerro de grados, pero vamos, parecido aquí en Madrid, ¿no? Pepe, ¿qué tal?
1: Aquí estamos empezando a, a tener ya lo que son los calores propios, eh, de verano o primavera calentita, pero la verdad es que no no sé, por lo menos a mí me da la impresión de que los últimos veranos que hemos tenido en estos años no se parecen en nada a, a los veranos de, de mi infancia. A los tórridos de,
0: aquellos, ¿verdad? Eran
1: tremendos. Sí, sí, sí. sí. Eh, dicen que, y es posible, que aquí en Badajoz en los años 57, 58, y valga un poquito de historia antes de entrar en nuestras materias, ¿no? Mm. Eh, pues, eh, ¿cómo te diría yo? Era, era la época en que se estaban todavía construyendo y desarrollando lo que eran los pantanos en Extremadura, sobre todo en, en la parte de Badajo, eh, y, y desarrollando lo que eran las vegas altas y las vegas bajas. Cuando todo esto estuvo en marcha, bajaron mucho los calores uh
2: -huh.
1: o empezaron a bajar y sobre todo mmm, nos convirtió a la ciudad en una ciudad de Badajoz en una ciudad pacible porque era llegar el verano y teníamos una cantidad de moscas, de mosquitos, pero de unos tamaños tremendos, había ma unas mariposas rarísimas que se posaban sobre, la, sobre las farolas aunque se achicharraran no sí sí y, y se quedaban en la calle oscura, o sea, era, era tremendo. Qué que cuando pasaban los coches, aquello era un chapinar de, uh -huh. de insectos muertos, ¿no? Sí, sí. todo eso,
0: desa
1: todo eso desapareció. Fíjate. Por eso cuando me di, uh -huh. eh, calores de Badajoz, ¿y tú qué sabrás? Exactamente. Que y, yo, y, yo, y yo pienso que lo que fue la regulación eh, del plan Badajoz, ¿no? Eh, sí. Lo que son las vegas altas uh -huh. eh, del Guadiana y las vegas bajas. Y fuimos una mm, región extraordinariamente afortunada porque de, de tener problemas de agua grandes y de riego, eh, eso se solucionó en unos años, ¿no?
0: Claro, exacto. Uh
1: -huh. Y eso está ahí. Pues sí. Y el que quiera venir a verlo, que lo vea. Eh, y exacto. Vino la, y vino la presa de Alcántara y ya remató como la mejor presa de Europa hasta que no sé qué presa eh, la, la ha rebasado, ¿no? Uh -huh. Que es una construcción increíble, ¿no?
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Y por eso estos veranos, pues aquí... Eh, el otro día estaba hablando con, con Martín Alemán, que ya se están empezando a abrir el frío, ¿no? claro, claro ellos <risa> allí sin bueno, Argentina calor, mm. calordito, digo y, y sí que tenemos que meter el vinito como tú dices, en la, en la nevera en <risa> el, en el previado, porque aquí ya no hay quien aguante ¿no? ya te digo. por lo menos, en fin, en ese aspecto mm. y bueno, pues con la subida de la luz, pues veremos los aires acondicionados no
0: exactamente, ya veremos a ver qué pasa, porque los bolsillos se van a resentir enormemente ¿eh? es una, en fin
1: pues apagarla un poco más la, la tele o, o simplemente distraerse con un libro de historia o... Exactamente, leer mucho, leer que mucho. Que se está perdiendo la costumbre, hmm. unos ya la tienen totalmente perdida, ¿no? Desde luego. Ya vienen del instituto con eso puesto, hmm. pero en fin. Pues nada, unos... vamos a ver <ríe> qué historias,
0: qué leyendas hoy nos cuentas. Bueno, ¿Por pues cuál vamos ya, a
1: empezar? Hoy realmente no son, no son leyendas, son historias pero que yo le digo que son historias que se han quedado eh, pues un poquito al margen de la misma, ¿no? Ajá. Por eso yo le digo a las arrugas del tiempo, ¿no? Sí. Porque eh, la historia, y el hombre ha tenido siempre una fijación, por así decirlo, los pueblos, una fijación tremenda por retorcerla yeah. a su capricho. Yo creo que el único que lo entendió, fue Hammurabi uh
2: -huh.
1: eh, cuando hizo redactar aquellos anales famosos que, que se llamaban los anales la, anales y, y la historia de, de Hammurabi y, y sus códigos, ¿no? Sí, los códigos, Porque que son los famosos. Fecha, fecha tal, en escritura uniforme, uh -huh. por supuesto, ¿no? Claro. De la que algún día a ver si puedo seguir los estudios, ¿no? <risa> pues decía, fecha tal, ¿no?, batalla tal, no sé qué, pum, pum, relacionado, pero eso se perdió y entonces la historia se retuerce mucho a placer, eh, no solo del historiador, que a veces suele ser un sicario, perdón la, la expresión, ¿no?, uh -huh. al lado de lo que de lo que le mandan, sino que hay otras cosas que os juzgan, que no interesan y se blanquean, ¿no? Claro. Por ejemplo, como, como primer dato... Nos vamos a fijar en, en este primer punto, en, en lo que fueron eh, los Estados Unidos en, su, en sus comienzos. Todo el mundo piensa que la lista de presidentes de, de los Estados Unidos empieza con Washington, ¿no? Sí. George eh, Washington. Exacto. Bien. Y ahí, a partir de ahí, la declaración de la independencia, uh -huh. y otro, hasta llegar hasta, hasta nuestros días. Por supuesto, es una nación eh, poderosa. Pero mmm, esto realmente eh, no es así. Porque eh, los que cuando se estudia la historia, mmm, la, no, sí, la oficial, la, la que corre, pues entonces pensamos que en la independencia de los pueblos americanos, en el ansia... ...de la libertad... ...porque eran pueblos con recursos... ...y tenían que ser... ...porque claro, aquello fue un, un patio de... ...de, de batallas entre ingleses y franceses... ...¿no? Uh -huh. ...por decir algo, ¿no? claro y, ...y las exploraciones con ese estilo romántico... de ...y la verdad es que eso sí no es... ya yeah. ...antes que los presidentes de los Estados Unidos... Eh, ...lo primero que se forma es el Congreso Continental... ...entonces... El Congreso Continental, hasta el primer presidente de los Estados Unidos, es decir, hasta George Washington, eh, pues tiene una vida de cerca de 52 presidentes. Figúrate. Entonces hay 52 presidentes antes que, que George Washington. Y, y a George Washington se le considera el primer presidente de los Estados Unidos porque es el primer presidente con la Constitución en la mano. Claro. Constitucional. ¿Qué era entonces el Congreso Continental? Pues el Congreso Continental pues fue eh, en el 90% de los casos eh, los grandes terratenientes que casi todos procedían de, de Europa, ¿no? Uh -huh. eh, de Francia, de, de Inglaterra, incluso de Alemania, ¿no? Pues se agrupan, es decir, el dinero se agrupa porque dicen esta es una, esta es una nación que consideramos que es nuestra y aquí no va a venir nadie a, y hay que echar a los ingleses y a los franceses. Entonces el Congreso Continental tiene un presidente que se dedica, eso sí, a, a labores administrativas y donde se cuece realmente la, lo que es eh, la guerra de la independencia americana, incluso valiéndose eh, de figuras que venían de Europa, como fue el general Lafayette, o como fue también Garibaldi, que también fue para allá, ¿no? Claro, exacto. Y claro, entonces el dinero se agrupa. ¿Es que se hicieron expediciones, se hicieron colonizaciones? No, lo que se buscaban eran nuevos recursos para seguir explotando la tierra los que siempre la tienen. Y por supuesto fue un, un régimen donde eh, se afianza y se refuerza la esclavitud eh, como uno de los factores eh, que potencian por así decirlo eh, la fuerza económica de los terratenientes ¿no? uh -huh. entonces claro, estas son mmm, las verdaderas razones todo ese idealismo de la libertad, la bandera y todo eso pues bueno, vamos a dejarlo en su lugar pero estas cosas mmm, parece ser que os estudian menos o pasan a segundo, a segundo plano y claro, realmente, pues, eh, decir eh, que con la Constitución y con, con los primeros presidentes de los Estados Unidos llega la libertad, hasta Abraham Lincoln, ¿no? Mm. La verdad es que no es así como vamos a ver a, a continuación. Porque tenemos aquí, eh, desde la historia del cargo de lo, del, del, del Congreso Continental, pues bueno, pues va mm, desde Peyton Randolph, que es el primero, pues hasta hasta el último que es el que ya le cede el testigo a George Washington cuando es elegido eh, presi presidente o primer presidente constitucional de los Estados Unidos. Es más, cuando la famosa batalla de Saratoga llega a Washington, el gen eh, bueno, lo que después fue Washington, ¿no? Sí, exacto. Eh, el general George Washington, por así decirlo, llega, pues el que le recibe es el presidente del Congreso. Continental, que en ese momento era John Hampson era uh -huh. un descendiente de holandeses, ¿no? Yeah. Y entonces, pues claro, ahí empieza a establecerse esta cuestión. Y mm, ellos no renunciaron a ninguno de sus privilegios, realmente. Después es cuando empezaron a soltar las. Porque aquí sí que nos tropezamos con una, con una historia eh, verdaderamente eh, triste y que es así que se ha ocultado tanto en la historia de los Estados Unidos como en la, como las historias que nosotros hemos estudiado por aquí, por, por Europa. Es más, creo que hasta el año 2008, lo que voy a contarles a continuación, eh, pues no, no ha sido del dominio público, aunque lo fue en su día, no del dominio público, porque fue muy, so, muy soterrado el tema por lo cabroso del mismo y por lo poco que casaba con la figura que vamos ahora a traer aquí al uh -huh. micrófono, uh -huh. eh, pues esto no interesa. Claro. Y como no interesa que se sepa, pues no se dice. Si se comenta poco, se sabe menos. Hmm. Que queda reducido a la gente que estudia un poquito, que escarba, lo que sea. No importa. Ya. Yeah. Sabe menos. Sí, sí, Porque sí. Porque cuando tú repites una verdad... Eh, perdón, como decía, que una mentira hasta la saciedad. O o sea, la imposta, al final
0: se acaba convirtiendo en verdad.
1: Dice, al final, como dijo uno, mm. es más fácil mentir otra vez mm. que, que demostrarle a ese Exacto. señor que, que está discutiendo mm. que eso es mentira. ¿no? Exacto. Entonces, pues aquí nos vamos a, a uno de los padres de la patria, de los fundadores, eh, se llaman padres fundadores, mm. como fue el tercer presidente de los Estados Unidos, que fue eh, Thomas Jefferson, ¿no? Sí. Jefferson es una de las mm, cabezas de 18 metros de altura que están esculpidas en el monte Rashmore ¿no? Ajá. Que no, sé, no sé si en tus viajes... a estos. Yo
0: estuve, no recuerdo exactamente en qué lugar, no me acuerdo. Está la, eh, que está están la... todos los... Están todos los bustos de todos los presidentes. Todos, sí, todos. Es, es, es un monte... No, ahí no, ahí no.
1: Es un monte que está en, en el estado de Dakota. Mm, y no hay no. Esculpido eh, las cabezas de Lincoln, uh -huh. Roosevelt, eh, Jefferson y quién es el otro que ahora mismo no, no recuerdo. Bueno, están allí los sí. um, están allí los cuatro presidentes padres fundadores de la, de la Constitución y de, uh -huh. y de la patria. Y de la patria americana. Bueno, pero allí está Jefferson. Es una, las, las cabezas tienen 18 metros y solamente la nariz eh, tiene 6 metros. ¡Qué barbaridad! De, de, de longitud. Uh -huh. Y se excavó y se esculpió eh, por un escultor alemán que se llamaba Goglund, ¿no? Uh -huh. y, y su hijo, que fue el que la remató, porque tardaron 21 años. En, en llevarlo a cabo. En llevarlo a cabo, ¿no? uh -huh. Y además trabajaron allí como 400 euros. Bueno, pues esa cabeza está ahí. Uh -huh. Bueno, pues ¿quién, ¿quién era Thomas Jefferson, no? Eh, pues era el presidente, tercer presidente de los Estados Unidos, que fue el encargado de redactar el primer borrador de la Constitución y además es el autor del preámbulo. Uh -huh. eh, toda su vida, eh, pues estuvo predicando. Por un lado decía que la esclavitud era el crimen más abominable que podía cometer el ser humano. Pero por otro lado decía, y esto ya se va solapando, que sí, que eso era cierto. Pero que la raza negra siempre sería inferior a la raza blanca y que además jamás podría convivir en paz con el hombre blanco.
0: Hombre, pues es un poco una contradicción, ¿no?
1: Bien, entonces el, el dilema está en... ¿Lo juzgamos con la perspectiva de hoy o con la sí. perspectiva de, de aquellos años? Lógicamente un historiador dice, bueno, pues vamos a ver los factores y tal, tal, ¿qué pasa? Bien, eh, Jefferson nace en una de las familias más ricas del norte de América, ¿no? Uh -huh. Parte norte. Y entonces, y, y a, la, a la muerte de, de su padre, pues eh, hereda eh, tierras, hereda, hereda fincas uh -huh. y una cantidad de esclavos tremenda. fíjate Bien. Por un lado, yo creo que este es, eh, a mí me, me parece una figura bipolar, uh -huh. absolutamente, ¿no? desde el No desde el punto de vista eh, físico-mental, no sino desde el punto de vista histórico, ¿no? Uh -huh. me, pa me parece bipolar. Eh, porque eh, Thomas Jefferson fue un hombre que acumuló una cantidad de conocimientos tremendos, como los ilustrados de su época. Hablaba de latín, griego, francés, inglés, eh, matemática, abogado que, que ejerció como abogado en, en Virginia, por supuesto de la familia grande. ¿no? Uh -huh. Muchísimo. Y luego, aparte de eso, mecánico, inventor de 40.000 dispositivos ¿no? que mm, facilitaran la vida. Pero um, um, por otro lado, eh, pues él no renuncia a la esclavitud. Ya. Yeah. No, no renuncia a la esclavitud, pero se construye una, una finca enorme en, Virgi en Virginia con una casa de estilo grecolatino o neoclásico, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque era y con jardines a estilo Palladio ¿no? Sí. Y que desde lejos. Como, de, como dice un historiador dice de lejos daba el golpe
0: ya yeah.
1: y aquello aunque aunque todo el mundo sabía que había que había allí eh, que era una plantación con o sea que eran plantaciones con esclavos sí, y fábricas, tenía, sí,
0: centro, sí. ¿no? Uh
1: -huh. dice como si aquello fuera el territorio de los esclavos felices no ya yeah. dice como si la palabra esclavo y felicidad no estuvieran totalmente reñidas no ya yeah. Dice, pero estaba construidas de una forma que eh, disimulaban perfectamente desde lejos, dice, los barracones donde, donde vivían los negros. Yeah. Y Thomas Jefferson contrataba a los mmm, delincuentes y a los sádicos mayores que hubiera por ahí para ponerlos de capataz. Yeah. En, un niño que naciera en la plantación. Pues era, era, era un niño que iba a aumentar la producción. Entre otras cosas, tenía una fábrica de clavos, ¿no? Uh -huh. Y niños muy pequeños se tenían que levantar a horas tempranas y acudir a los puestos de trabajo. Y si llegaban tarde, los latigazos eran tremendos, ¿no? ¡Qué horrible! Una vez, un, una, una, una vez eh, pues uno de los um, capataces, que era um, un sádico, ¿no? Uh -huh. Pues ya le saldría de ojo porque... Sí, eso sí, Jefferson... Siempre delegaba estas funciones, en estos trabajos sucios, en otras personas, ¿no? Claro. Eh, pues lo quitó. Pero la producción cayó en picado. Y lo tuvo que volver a contratar. Uh -huh. Y así siguieron las cosas. Y apenas fueron seis esclavos los que durante toda su vida le dio lo, dio la, eh, la libertad. La libertad. La uh -huh. Pero aparte, aparte de eso, estaba casado Jefferson... Eh, con Mary Wickles que era mmm, hija de otro plantador. Pero, a su vez, este plantador había violado a una esclava negra uh -huh. con la que tenía cuatro hijos, ¿no? Uh -huh. Y entonces éstas, pasaron como esclavas y medio hermanas, por supuesto, de, 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 la, de la mujer de Jefferson, cuando el, el suegro murió, ¿no? Yeah. Y entonces pasaron a la plantación de... En, de, de Jefferson. Uh -huh. Y cuando. Eh, entre ellas viene una medio hermana de su mujer de unos 13 o 14 años, ¿no? Sí. Según dice la historia oficial, empezó su relación con ella cuando la cuando la, cuando la mujer murió. El, lo, lo más cierto es que Jefferson la violara a los 13 o los 14 años. Fíjate las cosas que estamos diciendo. Sí, Oye, sí, ¿no? sí, sí, barbaridades. ¿Sí? Ajá. Eh, y. Sobre todo cuando él fue nombrado embajador en, en Francia uh -huh. y con ella tuvo una relación hasta su muerte y seis hijos. Fíjate. Eh, cuando, ya siendo presidente y estando a la segunda reelección, un periodista, Callender, no pues eh, le denuncia por esta situación ¿no? uh -huh. y de que todas sus ideas, pues eh, es, se sucede en, en Estados Unidos la, la controversia ...Jefferson Hemis... Hemis era el nombre de la... ...de la chica... ...de la chica... ...con la que tenía seis hijos... ¿eh? Uh -huh. ...y uno que había fallecido al... ...al nacer... Eh, mm, ...eso sí, tenían a lo mejor un trato especial... ...en la... ...en la, en la plantación, pero... ...solamente se les... ...instruía en labores artesanales, ¿no?... Uh -huh. ...y... Jefferson remontó y parece ser mmm, que, claro, como no se podía demostrar la paternidad porque la ADN no existía, no claro pues así siguió y él no concedió jamás la libertad uh, y, no, oye, por supuesto, no, no se casó, aunque hubo alguien que lo, que se lo indicó, pues cásate con ella, arregla tu situación y estos son puntos políticos, como siempre pensando claro, en el interés, Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Y resulta que no, que no lo hizo. Solamente fue libre cuando cuando Jefferson murió. Uh -huh. Y a la mayoría de la de los hijos, pues eh, también les dio la libertad. Fue, eh, fue, de, fue de los pocos. Uh -huh. Pero utilizando el último... El, ADN del último hijo eh, de Sally Himmons, que era la, la esclava, ¿no? Sí. Eh, pues ya se han venido haciendo pruebas históricamente. Eh, con resultados di diferentes según han ido avanzando las tecnologías. Y ha sido en el 2008 cuando ya se ha establecido la conexión exacta e histórica de que la paternidad de Jefferson y del jaleo que tuvo con la esclava uh -huh. era cierta. Claro. Entonces claro. Muchos se preguntan, dice. Y una persona que obra así a pesar de lo de tiene que estar idolatrado hmm. como el ídolo de la libertad
0: como padre incluso de la patria hmm.
1: pues esa es una historia que...
0: hombre, es que es tremendo sobre todo las contradicciones que él tenía porque él estaba de boquilla diciendo una cosa pero sin embargo los hechos eran totalmente diferentes
1: es que decía, decía un, un periodista en un periódico que leí hace bastante tiempo ¿no? hmm. decía... Si tuvo un conflicto moral él mismo claro con esta cosa, se tuvo que ser horrible. Horrible,
0: horrible, porque Pero claro...
1: Eso no, <risa> es, te... eso, eso no se sabe. Y es más, dice... Y, y ahondando más, eh, George Washington, que ese ya es el número uno, ¿no? Mm. Eh, pues tenía muchísimos esclavos. Claro. Y uh -huh. cuando se le escapaban de la plantación los perseguía a muerte.
0: Hombre, claro. Sí, sí, sí. Ah.
1: Entonces, eh, todo esto que no se quisieron dar ellos cuenta cuando llega la época de, de, de Lincoln, pues se abandera de esta, cuest de esta cuestión y se libertad para los esclavos. Hmm. Y se los llevó de calle. Hombre, claro. Nos queda la duda si lo hizo por un interés moral o por un interés político o por las dos cosas. Yeah. Porque, claro, eh, el quitarle al sur, ¿no? Hmm. Eh, lo que era... Y decir, ya no tenéis esclavos, ¿no? Hmm. Es más, una de las razones por las cuales... Eh, los esclavistas, entre ellos eh, Washington y Jefferson no prescindían de sus esclavos es porque sus grandes haciendas no podían funcionar sin ellos Hombre,
0: claro, y era a mano, de obra, día, a mano de obra gratis como aquel que dice.
1: Se hundía y, y, hmm. y, y rematando este drama épico, hmm. eh, tremendo pues, eh, a pesar de que fue una de las mayores fortunas eh, de, de Estados Unidos pues murió en la pobreza claro Jefferson murió en, en, la, en, en la pobreza. Uh -huh. Tuvo que vender unas tierras para pagar unas deudas uh -huh. y con todos los follones que tenían de la guerra de secesión, cuando recibió el dinero, el dinero por la inflación había bajado y casi no tenía valor. Casi no tenía Entonces, nada. Entonces el lío claro. que tuvo, uh -huh. el, el, lo único que, los, que le salvó de la, de la bancarrota total uh -huh. eh, fue la figura pública, uh -huh. por ser la figura pública que era. Uh -huh. Y cuando muere, todos los bienes salen a subasta. Algunos, por ejemplo, 600 acres, eh, al cambio, 7.000 dólares. Ya. Uh -huh. o sea, fue una ruina total. Una Me ruina,
0: asunto. una ruina, sí, sí. Hay mucha literatura sobre eh, eh, este asunto, ¿no?, del que tú estás tratando aquí en, en, en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
1: Bueno, yo lo estoy tratando a mi forma. ¿sabes? Sí, y no, no, ya, que...
0: ya, pero que te quiero decir que hay mucha literatura... Eh, y que desde luego a quien le guste leer que puede perfectamente acudir a cantidad de, de títulos, ¿verdad? El Steinbeck, por ejemplo, es una persona que plasma muy bien
1: por ejemplo, eh,
0: eh, o sea,
1: eh. por ejemplo, y aparte hmm. de eso, o sea, yo mmm, cuando hablo y explico las cosas a mi forma, hmm. eh, por supuesto que puedo dar más datos, puedo dar más cosas. Eso sabes, tú sabes que claro, lo que pasa que es que eso, siempre no, nos, nos ceñimos a tiempo. A escribir libros pues, hmm. no es lo mismo que, claro. que estar aquí delante del micrófono y tener que, porque si no, la cosa no, no resultaría Claro, agradable. no, no, no. Pero lo, el único fin es que que le suene lo que he dicho. claro. A, a los interesados, y bueno, pues que si quieren saber más... Pues orden, hoy en día claro, te que ahonden, claro, que investiguen. Muchísimos, no hace falta sepultarse en una biblioteca no. como hacíamos nosotros exacto. allí, buscar y, hmm. y, y demás, que sí, que también lo recomiendo, ¿no? Pero ahora... En Internet, ...la claro. pantalla del ordenador, hmm. y eso sí, y con una mente abierta a las barbaridades y a las Eso, verdades, eso, ¿no? eso, exacto. Porque esto es una... Es una selva, ¿no?
0: Porque eso es duro, son, son temas muy duros. ¿no? Son
1: temas duros, pero a, que, conviene, que conviene que se sepan. Pero Hombre, no caro. con la animaversación de ir contra la nación, contra la mm. historia. No, no, simplemente porque es lo que hay.
0: Claro, exacto. Un referente.
1: El mm. código de Hammurabi se acabó, no hay otra cosa. Exacto. Una relación. Mm. Pues sí, e incluso sí. Incluso los grandes historiadores griegos, como pueden ser eh, Oplinio, Herodoto, los demás, mm. eh, tenían también su ramalazo y su puntal político, ¿no? Mm. Sí, sí, bueno, sí,
0: pues ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
1: Pues vamos a quitarle el pedestal a otra figura, ¿no? Exacto, venga, venga. <risa> ya tenemos preparada la carga de dinamita, ¿no? <risa> ya lo creo. <risa> bueno, pues, eh, quizás este episodio, que también ha sido eh, soterrado, uh -huh. en este caso por la izquierda, eh, o los movimientos de, de izquierda, tampoco quisiera ser... Como te diría yo, radical en este tema, ¿no? Sí. Es uno de los episodios eh, que también ha estado oculto hasta no hace mucho tiempo. Y es, por ejemplo, eh, la figura del gran Pope, del, del gran poeta, del non, non plus ultra ¿Mm? de la literatura chilena, que es Pablo Neruda. Ajá. ¿Tú la, la figura de Pablo Neruda la, sí.
0: la conoces? Sí, sí, sí. sí.
1: Bien conoces lo de su hija
0: eh, bueno tengo algo algo oído pero pero me parece a mí que tú vas a ahí vas a ahondar más eh, eh, en el tema yo sé que he leído algo pero yeah. pero no mucho la verdad
1: yo cuando conocí este, este tema que ha sido del dominio público hmm. o por lo menos del dominio de los que estamos siempre buscando cosas y detalles históricos hmm. mmm, pues A mí se me planteó un problema, eh, vamos a ver, sobre todo, por, por ejemplo, con los poetas, ¿no? Sí. Un poeta eh, puede cantar esos versos divinos eh, al dolor, a la guerra, a la miseria, al amor, y después ser un mal bicho en todo lo que esto... Significa, es decir, tú no puedes eh, cantar las excelencias de, de la verdad y ser un mentiroso, ¿no?
0: Claro, es una contradicción permanente lo que tienen es, ese tipo de estamos personas. Ca estamos,
1: estamos casi conectados con, mm. con lo de Jefferson, ¿no? Sí, sí,
0: sí, totalmente. Por eso, por,
1: por eso se me ocurrió. Mm. Eh, no puedes eh, cantar al amor y después mm, tener un comportamiento... Eh, pues no sé, ser, ser, ser un
0: desaprensivo con, con, con tu pareja o con las personas con las que realmente tienes relaciones, ¿no?
1: Sí, entonces digo, bueno, pues eh, vamos a, no nos vamos a fijar en esta hmm. historia que voy a contar, sino vamos a fijarnos, por ejemplo, aunque sea de referencia, en otros poetas hmm. que han tenido una vida disipada, eh, que han sido bohemios, eh, que han caído en la droga, eh, pero. Todo eso es una forma de vivir, pero si después eh, han sentido conmiseración del ser humano, en fin, han sido buenas personas independientemente de cómo se hayan eh, portado consigo mismo, ¿no? Y de sus hábitos, ¿no? Claro. Pues tienen una cierta, por así decirlo, disculpa, como pude pasar con, con el poeta francés Rimbaud, ¿no? Uh -huh. eh, que, que tuvo pues, una vida de un desorden absoluto. Eh, pero mm, en el caso de, de Pablo Neruda, Pablo Neruda, ya de entrada, eh, pues a mí mm, me parece... Dejemos la literatura a un lado,
0: ¿eh? Sí, 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 claro, por supuesto.
1: A, 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 mí, a mí me parece eso. Sea, yo siempre me fijo, bueno, pues cuál es la trayectoria humana mm, de, esta, de esta persona mm. eh, que ha trabajado, cuáles han sido sus esfuerzos. Y yo la verdad es que le he visto... Mm, de embajada en embajada, ¿sabes? Hmm. Agregado de no sé qué, su, escribiendo su literatura, sus poemas, toda, todas sus cosas, pero siempre alrededor de un movimiento político, ¿no? Ya. Es decir, cuando, cuando estaba en Indonesia, hmm. agregado, bueno, eh, las eh, agregadurías a las embajadas y los consulados. En esa época era que te mandaban allí a las como pueda, ¿no? Claro. Que ha estado ocurriendo hasta hace poco, que en fin, yo he tenido amigos diplomáticos eh, que les costaba eh, mucho mm, conseguir de sus propios países eh, los presupuestos a tiempos para mantener las labores propias del consulado o de la embajada no, uh -huh. no te digo nombres porque no hay pero, no hay por qué decirlos, es, claro uh -huh. y, y esto te estoy hablando de los años 70-80 ¿no? entonces uh -huh. si lo mandan a Indonesia y estaba allí prácticamente como un indigente ¿no? uh -huh. entonces pues, eh, Pablo Neruda se casa eh, con María Hagena eh, que le, era conocida por Maruca que tenía pues un, eh, una ascendencia de colonos no uh -huh. era una mujer muy vistosa en fin, que yo creo que aquello le dio, que aquel matrimonio pues le dio pues a lo mejor una cierta estabilidad y una cierta tranquilidad, lo cual no es malo, ¿no?
0: No, claro por
1: supuesto que no uh -huh. tiene una con ella eh, tiene una hija, ¿no? Uh -huh. Pero mmm, la hija nace con hidrocefalía. Enfermedad que él no vio o no quiso ver en, en, su, en su primer momento, ¿no? Uh -huh. Es más, nació en Madrid, ¿eh? Ah, sí. La, ya uh -huh. bien, no estoy aquí. Se no me había olvidado decirlo, pero está, es madrileña, ¿no? Uh -huh. eh, la la nombra Malva Marina. Bien, y entonces, bueno, pues se la enseñó a uno de sus amigos de la generación del 27, que era Vicente Alexandre, ¿no? El
0: sevillano. Uh
1: -huh. Y voy a leer las palabras eh, que dice. Eh, no, le dice Neruda a Vicente Alexandre, ¿no te parece una maravilla? Es mi hija y tal, y dice, qué en fin, la alegría propia. Hmm. Entonces dice Vicente y Alexandre: Ven, Vicente, ven, qué ma mira qué maravilla, mira mi niña, lo más bonito del mundo. Y, y Vicente Alexandre se acerca y dice: Yo me acerqué del todo, leo, ¿eh? Hablo, uh -huh. uh -huh. Yo me acerqué del todo y entonces el hondón de los encajes, se refiere a las ropas, ¿no? Sí, el, Sí, sí, sí. El bebé, ¿no? Hmm. Ofreció lo que contenía: una enorme cabeza, una implacable cabeza que hubiese devorado las facciones y fuese solo eso. Cabeza feroz, crecida sin piedad, sin interrupción, hasta perder su destino. Qué Recordaba a Alexandre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, mmm, Pablo Neruda se desilusiona, ¿no? Muy caro. Bueno, pero una Hombre. cosa es que te
0: <ríe> De todas formas, es que es muy fuerte que le diga eso, y, ¿eh?
1: Y, y, otra, y, otra, y otra cosa, y otra cosa es que él, posteriormente, en sus, ca eh, en, en sus cartas mm. a sus amigos, dijese que tenía un ser de, deforme, mm -hmm. que era un remedo eh, de vampiresa. ¡Qué barbaridad! Esas son las palabras del propio Neruda. ¿Le Neruda con, de su hija? Con respecto a su hija. ¡Qué barbaridad! Desde ahí, la desilusión de Neruda por la enfermedad mm -hmm. de su hija, que no hizo sino crecer. Dice, nunca soportó el hecho de tener una hija enferma. No entraba en sus cálculos. Uh -huh. Y así, tras un sinfín de desencuentros, infidelidades con su pareja y madre de Malva, y con un evidente rechazo hacia su hija en 1936, el poeta las abandona definitivamente cuando la niña tenía solo dos años. Uh -huh. A esto, mmm, palabras... ¡Qué barbaridad! Eh, que es el, el texto de un, de un trabajo, ¿no? Uh -huh. Eh, pues hay que añadir eh, por mis comprobaciones posteriores que ya estaba eh, sosteniendo una relación con Delia del Carril ¿no? claro. uh -huh. Uh -huh. entonces la dejó en Monte Carlo, porque eso sí, va de una embajada a otra, hombre claro, Carles, ¿eh?
2: sí, sí uh -huh.
1: dice, la eh, ciudad a la que habían llegado a, esta, a Monte Carlos llegan, supongo, que escapando de la guerra civil española. Es decir, mm. no era, era comunista, pero de trinchera poco, ¿sabes? Sí,
0: sí. <risa> se quitaba de en medio, por si acaso. <risa>
1: y se, y la, las dejó sin dinero.
0: Uh
1: -huh. y, y la madre, pues, pues como recurso, se fue a, a Holanda y allí un amigo que se llamaba Juslin, ¿no? Uh -huh. eh, pues a, acoge a la niña y la madre después de ser detenida y en campos de concentración etcétera eh, pues muere y la niña moriría cuando tenía 8 años de edad ¿no? uh -huh. por supuesto ni les pasó dinero
0: y ni nada nada de nada, nada, uh -huh. nada
1: uh -huh. y además eh, mm, vivir la vida bien no uh -huh. de guateque en guateque y de guateque en guateque uh -huh. y lo, y lo que nos cuentan eh, por ejemplo hay una película que a mí me gustó mucho que es la la película del cartero y Pablo Neruda. Ah, sí, claro. Que es de Antonio... Sobre una novela de, de Antonio Escarmeta ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eso es una idealización absoluta, ¿no? Hombre, es claro. Más, incluso hasta la... ¿Cómo te diría yo? Incluso hasta la localización... Eh, eh, el novelista lo, lo pone en Italia, ¿no? Hmm. Con una historia allí romántica de por medio, ¿no? Hmm. Y cuando se refiere al exilio que tuvo en Chile, en la Isla Negra, ¿no? Ya. Yeah. Y, y, y la verdad... Pues, que estas cosas... Eh, para que luego digan el poema de amor, la canción desesperada sí, sí,
0: sí, sí, sí los 20 poemas de amor y una canción desesperada sí, 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 sí y los
1: poemas a Matilde Urrutia porque eso sí también coleccionaba amantes como aquel que ah, hombre, fin.
0: claro, por supuesto entonces
1: todas, to todas estas cosas ah. yo alguna vez en algún debate con un poeta me han dicho no, es que no tiene que ver con la poesía sí, sí, la poesía la poesía tiene que ver hmm. con el hombre con hmm. la vida si no es un artificio
0: claro, claro
1: si no es un artificio es eh, a mí me lo explicó una vez un un actor muy reconocido eh, que me dijo lo siguiente dice unas veces salimos al escenario sobre todo en teatro no uh -huh. salimos al escenario con ganas de hacer arte y otras con ganas de carpintería pues sí y porque hay veces en que tú tiras de tu experiencia uh -huh y compones el personaje y, y, y pasa muy bien como creación genial cuando tú sabes que lo único que has hecho ha sido la carpintería teatral pues sí lo que y si otra vez pues sales y te lo comes no
0: eso es entonces sí, sí. en la
1: poesía o es poesía o es carpintería y si es carpintería es falsa
0: es falsa claro claro ya ya pierde muchísimo por supuesto si quieren porque... los,
1: los chilenos hmm. darme de todo con, por la figura de Pablo Neruda pues no, es que no las cosas que... son
0: como son y ya está. Eso, claro, eso pero, no quita no, no, para que sea eh, un buen poeta, pero es
1: yo, eso claro, Yo lo que digo es que cada uno tiene mm. su preferencia sus gustos claro, y sus interpretaciones. Claro, claro. Nada claro. Más. Pues no sí. se pretende incluir en nadie. Efectivamente. No opinión, ni en nada. Eso pero es. Pero es así.
0: Exacto. Bueno, pues eh, ya hemos cubierto dos eh, partes de este postal sonora, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Así que ahora, ¿con qué vamos a continuar, Pepe?
1: Pues mira, eh, se me ha ocurrido, como hoy era más cortito, bueno, no sé si será cortito uh -huh. eh, el post, eh, pues se me ha. Eh, eh, digo, vamos a traer una figura que tenga algo que decir eh, de la literatura, ¿no? Uh -huh. En este caso, por supuesto, pero de que de la cual pues los españoles eh, sepan poco o sea poco conocido. Uh -huh. Bien. Eh, no sé, a lo mejor me equivoco y es, es muy conocido Bueno, ya veremos. pero es, es, la, es la figura del, del padre Juan Arolas yo no lo conozco desde luego Juan Arolas Bonet
0: no, yo, no me suena de nada fíjate, así ¿verdad? que conmigo ¿verdad? has acertado Pepe
1: Valenciano nacido en 1805 uh -huh. eh, muerto o fallecido en 1849
0: Fíjate, qué joven, ¿no?
1: Está, mm, sí, pero ahora te explicaremos mm, mm. lo que pasó. Eh, poeta y sacerdote eh, perteneciente a, a la orden de los redentoristas, uh -huh. eh, que creo que son los que mm, también, perdón, si me equivoco, eh, los que regentan las escuelas escolapias o escolapios, ¿no? Ajá. Creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Son, eh, antes se decía escuelas redentoristas... Y después pasaron a ser, creo. La, los, los Escolapios, es, es, ¿no? Escolapio uh -huh. significa escolapia uh -huh. ¿no? Sí. Bien, bueno, pues. El padre, el padre Juan Darolas eh, es poeta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pensamos cuando un. un sacerdote. Yo los he tenido aquí, muy amigos míos. que son poetas y escritores. Eh, ¿Cómo pensamos antes de leerlo que puede ser su poesía? Pues saltando la divinidad. Hombre, normalmente pues
0: padre... poesía mística, ¿no? En, en gran medida.
1: ¿no? Pues ¿no? con el padre Juan andado en hierro. <risa> <risa> sí. Yo no sé. Eh, bueno, eh, 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 el padre Juan Arola pertenece a esa época sí. en las cuales el cura uh -huh. era una de, la, de las estrellas. De los salones de las altas sociedades. Fíjate, ¿eh? Si recordamos otra figura también religiosa, que me viene ahora a la cabeza, no la tenía prevista, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que es el padre Luis Coloma.
0: Ah, ese sí es conocido, es claro. Conocido, sí.
1: Porque se lucía más también en los salones, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Es el, es el autor de Pequeñeces. Sí, ¿no? exacto. Una, una novela que fue muy célebre uh -huh. en su tiempo. Uh -huh. Que hoy la lees y bueno, pues la interpretación es diferente, lo dejamos para otro día. Eso es. Hizo una película que la no me acuerdo del director, pero creo que, que la protagonizó Aurora Bautista, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues entonces el cura es escritor, ¿no? el melómano, yeah. llegaba llega, lleg, llegaba a los salones y le hacían pasillo. Incluso esta. Eh, esta um, costumbre de tener un cura o un director espiritual en las grandes en las grandes familias uh -huh. se ha conservado hasta la hasta la actualidad ¿no? Uh -huh. donde yo he estado en en alguna casa o en alguna finca donde el cura que pasaba por allí las grandes temporadas y tenía eh, su habitación y su retiro y demás ¿no? por la familia pues mandaba más que el dueño ya te sea, digo ¿no? <risa> <risa> Oye, una vez necesité un taxi era una, era una finca de estas con cura finca con cura ¿eh? sí. <risa> eh, necesité un, un taxi no había teléfono pero tenían un equipo de radio una finca lujosísima ¿eh? uh -huh. ¿Eh? tenían un equipo de radio instalado en una habitación eh, y digo es que me tengo que marchar necesito, y entonces me dice el dueño de, de la finca Dice, ¿conoces al párroco? Y digo, sí, 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 por él hemos venido aquí tal. Párroco cura, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, pues espérate que es el que sabe manejar la emisora. Digo, madre mía. <risa> <risa> Todos acudían con su consejo. Pues esa costumbre y entonces eso el cura literato era ya el no va más. Claro. Pues, Juan Darola que es el que nos ocupa, hmm. es el sexto hijo de, de Francisco y de Teresa, que son tejedores y comerciantes. De Indias. Uh -huh. Esta palabra, esta expresión suena, ¿no?
0: Sí, hombre, claro.
1: Los comerciantes de Indias, uh -huh. eh, pues eran los que traían, portaban, importaban eh, los productos de las de las colonias, ¿no? Uh -huh. Recordemos que todavía en esta época existía la esclavitud, de las cuales eh, muchas familias catalanes eh, provenía su riqueza, ¿no? Ya. Yeah. Claro, ¿no? o sea esto es así no, no hay otra no 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 hay vuelta manera. es que es eso claro exacto, muchos textiles y todo, hmm. en fin bueno para otro día <risa> <risa> son los que traían las pues eso las, las especies hmm. y que acababan después en las llamadas tiendas de ultramarinos no exacto las tiendas de ultramarinos lo que llamamos bueno todavía hay quien dice ultramarino no sí, Muy ultramarino, ¿sí? porque se traían lo que eran productos de ultramar, ¿no? Exacto. Entonces, el, el Juan de Arolas, eh, pues tiene, siempre es taciturno, es, es triste, y estudia en las escuelas pías, en las escolapias, ¿no? Uh -huh. en, la, en las escuelas pías de, de San Joaquín, ¿no? Uh -huh. Y por aquel entonces, pues tuvo ya uh, un primer encontronazo amoroso con una chica. De la cual no ha quedado ni rastro ni el nombre, en el que empieza a escribir, eh, a la que empieza a escribir sus primeros poemas. Y quizás, pues eso, mm, eh, ¿cómo te diría yo? Pues eh, frustrado por esta relación que no sale bien, y sobre todo también por su hermano eh, que había profesado en la orden de, de los redentoristas, pues él, como vulgarmente se dice, eh, toma los hábitos y se hace sacerdote, ¿no? Ya. Yeah. Así que durante su noviciado, lo que lo hacen en Peralta de la Sal, en Huesca, uh -huh. eh, pues alternó los estudios sagrados con los humanísticos y probablemente allí se despierta su vocación poética. Pero la vocación poética no va por los temas religiosos, uh -huh. eh, ni divinos, ni de trascendencia, sino va por la carnalidad. Claro, pueden,
0: poemas amorosos.
1: Mm, Casi más que amorosos. Todavía más
0: que amorosos, ¿no?
1: Voy, voy a leer después uno que, hmm. que tengo aquí, que ese sí. Pero iba eh, en el género de las orientales y lo que era la poesía mm, prácticamente erótica. Erótica,
0: ¿no? claro. Uh -huh. Con lo
1: cual eh, le, le produjo eh, pues eh, bastante roce con la superioridad religiosa. Porque eso realmente en aquella época... Fíjate que te estamos hablando, él vive entre 1805 y 1849, ¿no? Uh -huh. eh, pues realmente eh, esto era una cosa eh, que pesaba bastante, ¿no? Claro. Pero sin embargo, por otro lado, eh, funda revista, eh, la, colabora en el Diario Mercantil eh, de Valencia, devora la literatura de Byron, menudo pájaro en este sentido ya ves. también. Sí, sí, sí. Víctor Hugo, de Martín y de los, los españoles pues son Rivas, el duque de Rivas, ¿no? Y uh -huh. sí. entre lo, entre los españoles. Entonces los versos del padre Juan de Arola son encendidos. Ya ves. Y, y son el reflejo de lo que se está produciendo en su mente, que es grave.
2: Uh
1: -huh. eh, fíjate que muere de una enfermedad, prácticamente producida por lo que se llama delirio sexual.
0: Qué barbaridad.
1: Entonces, en los últimos tiempos yo no, no, no avanzo más sobre su vida porque eh, es bueno, es una vida de, de literato, hmm. de encontrosazos, en fin, que todo el mundo la puede, la puede comprobar. Pero el tema está en que desde su más tierna infancia, imagínate lo que debe ser el celibato para el sacerdocio. Claro. Le provoca un trauma tan profundo que murió entre delirios.
0: ¡Qué barbaridad! Uh -huh.
1: Entonces pues realmente eh, uno, uno, uno se plantea ciertas cosas que lo que pudiera ser eh, ¿cómo te diría yo eh, pues un hombre genial en literatura sí. periodismo
0: por el hecho por, por el hecho de, de, de ser el, sacerdote de, de tener, los, eh, sí. eh,
1: no pero tiene pero tiene una debilidad a lo mejor mental Encauzada en otros sitios se hubiera producido, pero por el hecho de ser sacerdote mm. y tener eh, todas este tipo de restricciones claro. eh, eh, sociales le provoca lo que es un auténtico delirio. ¿no?
0: Ahí lo que pasa que confundió por completo la vocación. Este hombre no se tendría que haber metido cura.
1: Vocación confundida la tienen muchos, ¿no? Sí, por no, supuesto. No hace, no, hace, no hace mucho estuve hablando con, con un sacerdote amigo mío mm. eh, que es una persona extraordinaria, volcado. Y me, y, y me explicó sin que yo le, le dijera nada, porque ya está jubilado, ¿no? Uh -huh. Profesor también de instituto, excelente historiador, latinista, ¿no? O sea, en fin, me dijo, dice: Bueno, yo acabé en el, sacer, en el sacerdocio después con una vocación. Dice: Pero en mi casa no comíamos, yeah. era de un pueblo, uh -huh. una familia muy pobre. Claro. Dice: La única fortuna es que eh, conoció eh, de chico. Él iba descalzo a la escuela.
0: Ya. Yeah.
1: Es mal vestido.
0: Y te dicen, ¿Por? bueno, pues que se mete a esta cura y así no, no, una boca menos.
1: Pas, pasó por allí un, un sacerdote, lo conoció, y se vente conmigo al seminario. Claro. Lo llevó al seminario, lo tuvo eso de la... Pero a mí no me dijeron que... Simplemente que allí se encontró la vocación, por así decirlo, hmm. y así continuó. Y Com, pero podía corta.
0: perfectamente no haberse encontrado y haber sido un desgraciado toda su vida.
1: Y señoras... Hmm que pagaban los estudios al niño si era sacerdote, uh -huh. si no, no había estudios ¿no? claro. Y entonces la, la gente que no tenía recursos pues al seminario, al seminario. Uh -huh. Exacto. Hay, hay una película muy, muy de serie B de los uh -huh. años eh, 50 o 60 que trata mm, bastante extensamente y que a mí me hizo, un, cuando la vi en aquella época ¿eh? uh -huh. luego la, la, la he vuelto a ver y digo, pues mira, es una película que se debería rescatar que se llama El cielo difamado.
0: Ajá.
1: Es el mismo tema, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Uh -huh.
1: pues Si alguno lo quiere, la quiere ver, pues no le destripo el argumento. No, no, claro. Porque tiene sorpresa. Uh -huh. Pero es así y se ve. Y, todo, y y en esta sociedad, pues lo sabía. Y entonces eh, muchos de ellos, eh, sino como si no, como se iban a escribir como pavos, como claro, pavos de Coloma, claro, claro. los salones, aquello. De ¿Cómo se llamaba la, la protagonista de.? Mmm, de, de pequeñez, cupita albornoz no sí sí eh, sí Me sí, parece sí. que, que, se, sí. que se, pues no eh. entonces pues, tenían el, cho el, el chocolate lo tenía que probar hombre el cura, ¿no? claro eh, claro el y, tal. y como hemos dicho algunos eh, algún cura también literato que no sé si hemos tratado en alguna ocasión que fue el grandísimo mm, escritor y mm, canónico de la Catedral de Sevilla Juan Francisco Muñoz y Pavón no, decía, dice no, no, yo, cu yo cuando 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 voy en las procesiones de Semana Santa, las beatas me miran <risa> dice, por cuando voy con, lo, con los oropeles, ¿no? Porque, claro, bueno, claro tuvo, tuvo uno, unos circos con, con el clero de Sevilla, que ya los contaremos también, ¿no? y dice me miran, dice, y siempre me acuerdo de la misma de la misma copla de mi pueblo que era Hinojo, de la provincia de Sevilla no sí. donde nació que si los curas comieran chinos del río no estarían ni tan gordos ni tan lucidos no. Sí, no, no. Y, y, sí, sí. y en este aspecto pues, eran eh, curas de salón claro. eh, de marquesas eh, mm. solían tener una buena preparación claro. en algunos tiempos más modernos lo que hacían después era salirse <risa> muchos de ellos, Salud.
0: muchos de ellos después ya cuando eran profesores de, de instituto, de no para, sé qué pues han salido, para claro finalizar,
1: pues, mm. os voy a, a, a recitar o tratar de recitar porque no la, ni la he mirado siquiera como suelo hacer, ¿no? Ah,
0: un, poema o, de...
1: un poema de sí. padre Juan de Arola a que ver. se llama Oriental con una peculiaridad y es que muchas de las, de las estrofas de estos poemas del padre Juan de Arola ¿sabes dónde llegaron a colocarse después? aunque sin poner el nombre del poeta no. En aquellas postales de enamorados que se distribuían en los años 20, ¿no? Sí. Eh, que ponía siempre, ponían una, una, una postal eh, con, una para, con una pareja abrazadita y abajo ponían un verso.
0: Ah, qué curioso, versito, ¿no? ¿Y eran del, del cura este? Ahí se ponía.
1: ¿Qué ¿Qué va? ¿Alguna vez? La... Sí, sí. Esta sí. es una de las, pertenece a la serie de orientales, ¿no? Uh -huh. Orientales, como también hacía. Eh, nuestro almendralegense de Zorrilla, ¿no? Sí, claro. Y se, eh, y se llama, es, es una de las más conocidas que tiene, se llama Sé más feliz que yo. Uh
0: -huh.
1: Pues lo vamos a recitar y con esto acabamos. Eso Mira. es. Dice, sobre pupila azul, con sueño leve, tu párpado cayendo amortecido, se parece a la pura y blanca nieve que sobre la violeta reposó. Yo el sueño del placer nunca he dormido, «Sé más feliz que yo». Se asemeja tu voz en la plegaria al canto del zorzal de indiano suelo que sobre la pagoda solitaria los signos de la tarde suspiró. Yo solo esta oración dirijo al cielo. «Sé más feliz que yo». Uh
2: -huh.
1: Es tu aliento la esencia más fragante de los lirios del arno caudoloso que brotan sobre un cunco vacilante cuando el céfiro blando los meció. Yo no gozo su aroma delicioso, sé más feliz que yo. El amor es espíritu de fuego, que de callada noche se aconseja, y se nutre donde lágrimas y ruego, en tus púrpuros labios se escondió. Él te guarda el placer, y a mí la queja. Sé más feliz que yo
0: bueno Pepe, exacto Pepe pues eh, eh, tendrías que rescatar unas cuantas de este señor y hacer un podcast de la voz del poeta
1: sí, 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 por supuesto ¿Eh? ahí está ya lo Son creo malos, mm -hmm. independientemente de todo lo que hemos contado y, y de la locura en la que se sumió bueno, pues eh, ahí está lo que escribía, y lo que sentía y yo creo que aquí en este en este poema que hemos leído una parte, ¿no? Mm -hmm. eh, pues se eh, deja entrever ¿Cuál es el.
0: el sufrimiento que era, tiene este pobre mental, hombre? Vamos. el
1: mental mm. en que está. Sí, sumido. totalmente, y, vamos. Y ya es una poesía de madurez, si se puede decir de madurez, cuando murió joven, pero mm. es que murió consumido en, por ese uh -huh. aspecto.
0: Qué barbaridad, qué lástima. En fin, pues la verdad es que ha estado el podcast fantástico, eh, diferente de todos los que haces, porque es lo bonito, he leído ¿eh? un
1: poquito, ¿eh? Esta vez he leído un poquito. Pues no,
0: <risa> has leído la poesía, no te joroba, y, y, y un poco, <risa> un poco, lo, sí, la, la, alguna, eh, alguna lo que le mandó que... el Alexandre <risa> <risa> a Neruda, que pero, pero vamos.
1: Reales,
0: ¿no? <risa> <risa> Qué bueno, está genial. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales arroba, e iberoamérica.com y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas. Pues a los oyentes les recordamos que les esperamos aquí la semana próxima en eiberoamerica.com y les traeremos una nueva postal sonora, cultura y leyendas Acaban de escuchar un nuevo episodio de
1: Postales Sonoras ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en eiberoamerica.com y radiogeneral.com